0: 宋徽宗作为帝王，改变了宫廷画家的社会身份。他作为艺术创作的统领者，对绘画有着直接而明确的要求。徽宗的审美情趣即成为决定艺术风格的绝对标准。宫廷画家创作的艺术作品，在题材和表现技法等方面，都要符合其审美趣味和倾向。接下来，让我们具体看看，作为画家的宋徽宗对当时画坛有着怎样的影响
1: 。欢迎走入艺海藏家
0: 。我很好奇，这个宋徽宗作为老师来说、嗯，他会教他什么呢？
1: 因为他那时候还毕竟很年轻啊、嗯，刚十六七岁的时候得到了徽宗的赏识，徽宗呢会从什么？从技法上。你怎么去画？我能让你的线条，能让你自己的这个训练更加到位啊！呃，你的绘画的意识更加提高啊！这肯定对王希孟有了不小的帮助、嗯。咱们现在简单说一下啊，嗯，这个画严格来说分类应该叫做山水画，大的叫做青绿山水。如果再说的更专业点，是重彩青绿山水。哎，为什么叫重彩呢？并不是用颜色很多，而是它用颜色的对比很强。嗯。嗯水墨山水，像包括《清明上河图》嗯，它不是照相机啊。嗯，这就是绘画跟摄影的区别。为什么有人在原来在探讨，摄影技术如此发达那绘画技术可能就已经消失了。不然，这个中国画就给了强有力的一种回击，就是你摄影中是不是需要光啊？嗯，需要吧。中国画我可以没有光。你说中国画，咱们现在回到这个《千里江山图》，这在西方绘画说画一个大的这个风景，首先得尺幅大，嗯，然后得有光影的这种投射啊。当然，现代艺术咱们不说，就以前的艺术，那最后山啊，哪个阳面阴面，哪个地方什么受光啊等等，符合科学的一种状态，像照片一样。中国绘画是这样吗？不是。
2: 而且他不可能拍出这张照片来。第一，他上哪儿找这制高点去？对。第二，他再拍也无非就是眼前这一块是实的，哎，往甭管往远了去还是对啊，往往上游去还是往下游去，就都虚了。对啊、咱这千里江山图，你甭管看哪儿都是实的，
1: 为什么呢？嗯、这就讲到了这王希孟这幅作品里面，平原法、高原法、深远法，这就是中国的三个特色的透视方法，全部用到了。一幅画面中，实际等于是你无数个眼睛啊，摆在这儿，从不同的眼光中去观察到这幅作品，等于这幅作品为什么叫做散点啊？它就无数个点。嗯，你看这幅山水画，刚才咱们就讲到这个设色,色啊，为什么说它是山水画？但这种山水画中的人物、人物的塑造、楼宇、房屋,屋、屋舍的塑造，嗯，还有包括小桥流水，包括店铺。也就是说，一副山水画中，但是它却包含了很多很多，而且是宋代山水画的特征。再往后的一些文人山水画，它就会避免出现更多的，因为什么是靠山、靠水、嗯、靠景来去研制，来去抒情。嗯、但是当时宫廷的院体画相对来说是比较讲究、比较充分的、客观的、嗯。啊，你我画山水，我必然里面得有小镇呀、啊，得有屋舍呀、啊嗯嗯，得有店铺啊，对，得有亭台啊。都有小岛啊，都有小桥、啊，这是小
0: 船呢啊，都有船
1: 呀、啊、等等、嗯，它都包含在内。所以你说它是一幅山水画，因为大的是靠山水、山脉、山脉、山树、水相连。嗯。但是小的东西，我又可以说它是一个风景画。嗯，我又可以说它是一个非常好的人物画。哎、就是，我
0: 觉得我们现在应该给大家一个具体的形象的描述哈。嗯、这幅画为什么叫《千里江山图》一点都不为过呢？因为它真的是很大，可以显示得出山势的高耸哈，还有村镇的错落有致。它有多大呢
2: ？它的宽是这个五十厘米，哦，高、啊、高是五十一点多，它的
1: 长是十一米多长。嗯，咱们大家可以想象嘛，半米很窄，嗯，非常长。那这么长的长卷中啊，咱们这个刚才为什么要说到设色,色啊？如果像咱们以前所看到的墨的浓淡、轻重缓急的变化，它不，它用的不仅仅是青山绿树，这是咱们很多时候用的一种画法。为什么青绿山水就是一种中国人式的写实？嗯，但是呢，这回他用的青绿呢，他甚至用的是什么石青，而且有重重的石青，就矿物质石青。因为咱们大家知道，矿物色如果划过画学系更清楚了，那颜色就很跳，而且可以染，就像什么，就像咱们西方绘画似的，我甚至可以垒叠，我干了以后再画一遍色，它会更重、更浓
0: 。嗯，他用
1: 石青、石绿在画面中就很强烈的一种对比。这种对比，再加上它有些地方甚至用了一些赭石，再用一些重的墨线的勾勒啊，它的对比，人物的对比，山石的对比，包括它这个山石这种层次，它可以用什么石绿，用植物色的绿、植物色的青打底，再把山的上部、山的一些突出的地方，再用这种很重的这种矿物色的石青、石绿再去层层渲染。使得什么？你看到这个画面的时候，为什么说千里江山？如果你乍一看，峰峦起伏，嗯，水色呢川流不息啊，是在这个群山绵延中的穿插，然后配上一什么小桥，配上人物。配上村镇，配上殿舍等等，整个这个很宏大的，最后从山开始，树、石、水，水,水天一色的在结束、嗯，整个这十几米的长卷，给大家的感觉就是咱们游走在祖国的这种山川、嗯、村镇之中的感觉。因为咱们大家应该知道，这个可能就听众就知道的少了。画院都知道，北宋有画院了，而他的画院的选拔体制，可能大家就不清楚。那就是说，皇帝是什么？徽宗是最高的监考官。嗯。咱们拼的就是实力，在任何一个行业中，可能都有灰色的地带。嗯，但在那个时候，为什么没有？因为皇帝他对自己不会灰色，就这么简单。我得
0: 严格要求。嗯、呃，
1: 他的喜好、他的审美、他的这个水准，决定了当时的这画院的水准。那他就是对刚的审判官？谁画得好，画得不好？皇帝说了，我收我自己的贿赂吗？不可能吧？嗯，我只是因材而施教、啊，不是不施教，而因材而,而选他考啊。选嗯
0: ，都怎么考的呢
1: ？出题呀、啊。嗯。也跟现在一样，考试啊，他要出题嗯，嗯，出什么样的题？这很多，我觉得就是流传到现
2: 在的很多故事，嗯
1: ，有些东西是故事，但有些东西确实是历史上记载
2: ，嗯。接哦，你说这故事我都听说过嗯。那我都听说过、啊，那你给讲讲，比方说哈，说啊、这个皇上出题。<笑>当时学生也押题，怎么押题呢？比方说，皇上他是真龙天子吗？嗯<笑>，学生们在复习考试的时候都开始练习画龙，啊，皇上可能是龙马精神嘛。嗯，这届皇上属马的啊，就天天练习画马。这届皇帝，很有可能很有可能这届皇上说了，这考试的时候画个马，就跟欠写作文押题是一样的。嗯好多学生就开始押题，哎，结果人家宋徽宗啊，出题出的高。怎么高呢？嗯、就是出题呀，能看出这个老师的水平来。嗯，比方说我们现在的英语，什么四六级啊，考语法啊什么的，这太无聊了、嗯。我记得当年我们北大就是在民国的时候啊，嗯，这个外文系招收大学生的时候，“林花谢了春红，太匆匆，自是朝来寒雨晚来风。”请把这一段诗词译成英文。是这是这种好美啊！哎，是是,是,是，是这种题目，他绝不是说动词后边什么加 s、嗯、什么复数变，绝不是这东西。所以徽宗出这个题也是一句唐诗，叫“野渡无人舟自横”。嗯。哎，这是韦应物的那个《滁州西涧》啊。对，涧、哎、边生上有黄鹂深树鸣、嗯，是吧？春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。画这个。嗯就一句话啊、嗯，野渡嗯、呃，无人无人舟自横，就这么一段。对，其实你要说好画也很好画，嗯，你大家也想我就画一船呗，就画一渡口、哎嗯、啊，画一渡口，然后画一船，旁边
1: 画点、嗯、很多人呢，在树上，啊、在岸上，呃、啊，在小船上画的精又精，啊，对,对,对,对。细又戏，因为他能想到的野渡无人舟自横，船上不能画人吧？那就、嗯、对吧？画一空的小船，不就野渡？那、嗯嗯、船棚子画戏的哎哎。哎，对，这确实是大家就把心思用在很具象的东西上，嗯。呃，这个说的，但是只有一位学生画了什么？我相信很多听众，如果现在想这个情景的话，嗯，画了一只小麻雀在船上落，因为咱们大家都知道，小鸟、小麻雀，如果有人的话，就会惊动它，就飞了。哦，而这小麻雀坐在那儿，呆呆的一个小小的小麻雀放在那儿的时候，这个画面就活起来了
0: 。哎，德亮，你会想到这个吗？嗯
1: 、想不到，不，他他，你怎
2: 么这么谦虚啊？平时啊，我经常得说，哎，我就这么画的，我画的这是
0: 乌鸦。我觉得德亮、哎，你不应该在我面前谦虚
2: 、啊。呃、嗯哎，这还真不是谦虚啊，嗯、当时大家
1: 想到、嗯，因为这是一
2: 种孤寂的心态啊。你、嗯、想“野渡无人舟自横”，中国诗词高妙啊，就这七个字儿。一个荒弃的、废弃的渡口，没有人横这条小船，不就是这么个意思吗？就这么意思但，但是就没法翻译。嗯，你说这七个字翻译成现代汉语就没法翻译，就没有那种孤寂的感觉。嗯，他画了一只鸟落在船上，说明什么？就真是没人了，真是野渡了，太野了、嗯。这个空山不见人，但闻这个人语响啊，嗯，这种感觉，这确实太好了。嗯，哎、对
1: 。你看这个画了这一当一个鸟能落在这上面的时候，你想，真正的是野渡无人啊。嗯，这个野渡无人就全部贴，因为你画一个码头，他没人的时候，他也是这么待着。嗯，所以你没有一个考生能真正切题。而只有当你有思想，就中国画这种含蓄、这种意境，只有中国画有。嗯，这我不是夸张的说啊，因为中国画中有诗，诗中有画。嗯，我希望大家听众啊，通过今天咱们聊这个《千里江山图》的时候、嗯，能听完节目以后呢，到网上啊，到咱们所能去的一些渠道，嗯、咱们去看一看、嗯，去了解一下。当然，最好去看真迹。艺海藏家正在播出。
0: 本内容由喜马拉雅独家呈现。